0: 欢迎收听今天的《人人读好书》。在今天的单元里面，我们要请到的是张维军，来跟我们在线上一起做一点日本的旅游。那维军本身是日文系毕业，也是日文研究所，所以在语言的掌握上面非常的到位。那另外也担任多年的编辑，是一个资深的编辑人。所以，我们我们今天要到哪里去玩呢？
1: 我想这个部分，我们来聊一些大家比较少去的地方，比如说草金这个地方。那可能大家都听过草金温泉很有名，可能呃可能也有人就是去那边走一天，然后走他的那个名产街。一般我们大概走到这个地方为止，很少就是再深入去呃在这个地方待一天或是什么。但是有一年我们是在草金住了差不多三天。
0: 哇，住三天，我想，那第一个你自己本身因为学日文的关系，也常去日本，所以你大概去日本去了多少次啊
1: ？可能十几次有吧
0: 。所以等于是一个走厨房、走灶咖的这个概念。那草津到底在哪里呢
1: ？在群马县。它比较麻烦的地方是说，因为群马本身是没有对国外的机场，所以他必须要从从成田或雨田下飞机之后，直接前往草津。
0: 所以等于在东京，飞机是飞到东京，<对>然后这个车程大概要多久会到取马县？因为我记得取马县应该在比较这个山里面，然后冬季奥运也在那边举行过，所以它是算一个比较内陆的县份吗
1: ？要说内陆也算，但它本身也不算是非常内陆的地方。草津它是在有点偏向向高原那种感觉。我印象中应该三到五小时是需要，因为我们当时是包车去的。嗯
0: 那所以这个地方的特色跟魅力在哪里，会让你在那边待三天
1: ？如果我们想要就是滑雪，然后想要进行，可能我预算没有那么多，然后但是我还是想要兼顾滑雪、泡汤、美食、风景的话，那我觉得草金是一个不错的地方，因为它本身它除了车站附近的。呃，旅馆之外，它这个地方还有很多民宿。我记得我们当时住的民宿，本身他们的民宿也是使用朝京当地的温泉，所以温泉疗效也很好。嗯、重点是价格非常漂亮。我们那一年连暖气费一个晚上带早餐，差不多是六千五百块日币
0: 。哇，那等于这个比在台湾玩还要便宜。对,对宜所以在这个地方的这个旅游会比较集中在冬天，嗯嗯、而不会在其他季季节去。
1: 其实夏天也可以，它其实是它附近有不错的自然生态。如果是已经去过日本很多次，然后想要悠闲的在那边过几天的话，那我觉得草津是一个很不错的选择
0: 。嗯，那它的温泉有什么特色吗
1: ？它是日本评价第一的温泉。那呃，我记得是好几个武将都有去那边疗伤
0: 。那所以在你的去的这个经验里面，你就是到了东京，然后。搭铁路吗？还是搭公车？用什么方式到草进去
1: ？我们这一年用比较特殊的方式，我们包车去，因为我们全团十三个人，平均年龄大概是我当时算过是五十二岁
0: 。五十二岁，那基本上是跟长辈带长
1: 辈去，就是也不算老人家，但是你要要跟年轻人一样扛着行李上下火车，那个实在太辛苦了。所以当时我是找租车公司的，然后我们直接包车从机场直接杀到草进去。
0: 所以等于十三个人，那也不是
1: 普通的这个小的巴士它能够到的。其实后来我们有很多类似像这样的旅游经验。那草金这一次应该算是我第一次租车，所以我们采用的模式是说，我们分批租了两台车，然后就是分两趟，一趟是从。东京到草津，然后一趟是我们从草，因为从草津回东京，我们就搭那边的巴士。然后下巴士之后，我们从我们在新宿下巴士，呃，从巴士到住的地方，我们还是跟他们租车，因为这样的话，我们可以整团一起移动。那他们会提供比较大的车，加一台就是类似像货车的概念来帮我们载运行李
0: 。可这样的安排感觉起来蛮麻烦，这这都是你自己在安排吗？
1: 对，因为日本在租车这一块的规划超乎我们想象的成熟，所以之后草金是二零一六年去的，二零一七、一八、一九这三年的长辈团，我就自己去租大巴士，就是那种四十人坐的大巴士
0: 。所以这个要像你日文这么通的才比较好租吧？这样的方式用的人多吗？在台湾
1: ？在台湾应该是以旅呃旅游团为主。那。我是因为考虑到长辈的年纪需呃年纪跟他们可能购物的需求，所以我觉得这样可能是一个比较好的安排。那再过来是说，的确这个做法以旅行团来说是常见的，以个人来说是不是比较不常见的
0: ？那所以如果说有个人刚好他们这个一团，说不定我们找几个朋友十个十来个，那这样的方式要怎么样来像你这样来规划呢？
1: 其实这个部分他们已经做得很完整的地方是说，大家可以上呃 Google 搜寻“卡西 k i t t Bus No 达子精”，翻成中文就是“租巴士的达人”这个网站。然后它会，它需要我们在事前有一个大概的概念，比如说我要去几天，在哪里下飞机，在哪里上飞机，大概的行程是什么。你把这些东西都贴进去之后，他会把这些资料。呃，分送给你要去的地方，你你指定的地方，比如说我今天觉得我今天去草津，那我觉得我可能还是在东京找巴士方便，他就会帮我把资料送给加入他们这个网站的巴士业者，那他们最多会有三三家公司跟我们报价。
0: 所以这有点就像我们在叫计程车一样，我们这个把我们的目的地，呃，从哪里上车哪里到要要到哪里输进去，然后就有这些计程车，可能他凭量自己的状况，他觉得可以接
1: 。对，然后它很方便的地方是，我们租过四十人，我们也租过十几个人，它等于就是说，它有除了大台计程车的概念，所以基本上不一定要二三十个人才能租大型车。如果我说不在意费用的话，十几个人他也他也是不在意。那如果说我们希望控制成本的话，他也是有小型车可以选
0: 。所以等于有兴趣的人，他可以在网络上面，他就填一些资料，他就可以接触到。他不用像比如说还打电话啊，还什么跟这个我日文根本不会的话，那根本就没办法租
1: 。我其实这一部分，因为我自己的日文还可以，所以我是用日文写信过去。或者用英文可以试试看，也说不定。其实我们这一趟去草津，其实我们这一趟去草津，我还蛮意外的是说，我们找的这家租车公司他是懂中文的，所以其实这一趟我是全程用中文跟他就是处理我们租车的事宜。呃，也是有沟通期间，我们都是用日文，然后到了当地，呃，发现司机先生可以说一点，所以可以说一点英文。
0: 所以等于要用这种方式，不一定要限于这个对日文要有所掌握，甚至用中文也可以通，但英文大家也可以
1: 。英文或许有机会可以试试看，但是我没有试过。我目前这样跑下来的感觉是，其实日文不用到非常精通，大概可以好好的说明说，诶，我第几天人在哪里，然后呃，我需要什么样的服务，比如说我可能呃车上有没有小朋友，或者是说。确认每一个款项，比如说他会很明确告诉你说，这趟旅程当中你，你的你你要跑这些景点，有哪些景点我们是需要去找停车场，有哪些景点我们需要过路费，他会一项一项精算给你。所以通常我们在最后就会拿到一个精算表，就是所有的费用大概多少钱，其实不大大概就是那个费用了。以那个精算表的构成来说，其实不太需要懂太细的日文。所以，但第一个我们要做比较完整的规划。如果万一有改变，那怎么办呢？但我们很少中途改变行程，因为。通常我们如果像这样比较多人数的行程，青只能减不能加，因为如果加的话，一方面时间上比较难管控，二方面减大多数不是不想去，是比如说成员团员累了，想要回旅馆休息，那就会说，比如比如说我们有一年去东北，我们住在八户那边，那一天本来是去完八户市场之后，我们要去青森那边，但是后来长辈就说，哎，我们累了。觉得今天这样可以了，我们在两点钟回到八户，然后年轻人在跟民宿去玩，这样子也就有这种事情会发生，会以这样的形式来改变行程。嗯
0: ，那当然，另外就是说，在费用上面，真的会比比如说我们去坐火车会省很多吗
1: ？不会省很多，它甚至可能贵一点点，但是它的好处是在说我们在。呃，调配行程，或者是说我们在选择旅馆的时候，反而是可以有一个比较好的伸缩性。比如说，我今天坐巴士，我们在去东北玩那一次，我们东北去了三次吧。呃，应该是在一八年去东北那一次，我们去住的温泉旅馆，呃，其实它设备还不错，然后也给了很大的房间，它几乎就是有有那种别馆，一人一栋，但是它收费相对便宜。但是我记得那一趟，就算是住宿费最贵的成员，含在整个行程含机票、住宿、巴士，差不多四万出头，含一天两餐，大概四万出头。但是，一般来讲，我们如果是说要住到能够，比如两个人独享一栋这样别馆的温泉旅馆。一般而言会再贵一点。那它的原因就是因为说，它这个旅馆其实是位于交流道附近，它不靠任何车站，所以它不具备就是我可以出车站，呃，我可以出车站就到旅馆，或者是我从旅馆到车站很近的这种便利性。但是当我们租巴士的时候，其实这个便利性就其实不那么需要了，因为我们是搭巴士进出，所以我可以去选设备很好，位于交流道附近，它交通不便利，但是它价格相对。实惠的旅馆来住。
0: 所以从这样的一个谈话，我大家可以了解，就是说这种方式可能在交通费上面不见得会比较少，但是你可能总体的费用以及你这趟旅游的品质可以得到提升，因为这个巴士会让我们的活动性变得更高。同时呢，的确在旅行的时候拖着大小行李走，特别是如果你带的是长辈团，那真的是非常非常辛苦的一件事情。而这个如果租用巴士，就刚好可以可以说解决这个问题
1: 。对，而且。巴士的另外一个好处是说，因为这个，嗯，因为巴士它本身的灵活性很高，它只要有停车场。就可以解决它停就是停放的问题。基本上，大型旅馆几乎都有停，就是大型停车场。那这个部分还有一个好处是说，像我刚刚说，我们去东北的时候可以选择在交流道附近的旅馆落脚，可以用比较实惠的价格去享受比较好的旅馆。另外一方面是说，比如说我有一年我们去青井泽，但是青井泽的旅馆怎么找到是贵的，应该是说。如果我们要兼顾交通性跟它的舒适性的话，甚至我们需要我们希望能够泡个温泉的话，那它的整个收费上来说是会比较高。所以那一年我们采用的另外一个策略是，因为那个时候我是看《人人》的尽责那一本，那发现说其实。以清景泽的所在位置来说的话，他隔壁的辽克高原可能是更好的选择。所以，我透过地图去确认这个事情之后，应该是说，我透过地图只看到旁边还有一个地方，然后也有景点。那是不是我可以去看一下这个地方的旅馆状况怎么样？所以，我是我透过书的模式去了解，说，诶、欸、它全盘的一个。状况大概是怎么样？然后我可以做这样的调整，所以我最后是订了订的旁边的地区的旅馆，然后地方稍微远一点，但是第一个它的价格是实惠的。那第二个，我们即使我们自己有有包车的话，就不需要去顾虑到火车一定要什么时候去赶上，或者是说呃什么时候一定要到车站这种问题，或者玩的晚一点也没有关系。嗯，所以对我来说是方便的。嗯
0: 、所以等于说这种方式一方面提高这个。旅游的品质，但是另外，刚刚维军也提到，就是要有做功课的这个能力。同时呢，像人人出版这日本的书籍，其實也提供非常多详尽的资料。那在今天的这个单元里面，我们请到的是日文系所毕业的张维军，他本身也是资深的编辑。那么在今天节目里面，介绍了日本的一个新的游玩的方式，就是租巴士。那刚才他也提到青井泽这个旅行。那我们在下一个单元里面将会继续邀请。维军来谈他们的青锦泽之旅。今天非常谢谢维军，谢谢。